jilbab saya kayak begini nih dianggap saya sampai nggak Islam nih kayaknya nih nggak item hitam. Tahu Peppa Pig kan Bapak Ibu yang punya tau. balita pasti tahu. Peppa Pig yang babi-babian lucu. Lucu pink. The problem is itu babi itu. Dan kemudian nanti akan dikritiknya seperti ini itu dibungkus pemerintah terlalu paranoid. Semua yang mau menunjukkan identitas keislaman dianggap teroris. Ini memang pemerintahannya PKI ini. Orang Indonesia bukan kurang piknik, salah besar. Pikniknya kurang jauh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, senang sekali rasanya Narasi TV bisa sampai lagi ke Melbourne. Uh, diundang oleh LPDP Monash dan juga oleh Indonesian Diaspora Network. Terima kasih banyak undangannya. Sudah memboyong Narasi TV ke sini. Sebetulnya saya kalau boleh mengklaim diri orang Melbourne, orang Melbourne juga. <laughs> Kelamaan wawancara politisi jadi suka ikut klaim-klaim. Politisi kan kerjanya klaim-klaim ya. Tapi kalau saya minimal ada bukti, karena saya pernah satu tahun tinggal di Melbourne. Uh, waktu itu Alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Uh, jadi satu tahun tinggal di Brunswick, ada anak Brunswick di sini. Wuss! Tinggal di Brunswick setahun, uh, kuliah di Melbourne Law School. Ada anak Melbourne Law School. Kelihatan memang yang paling nafsu-nafsu tuh kita. Kuliah di sana satu tahun, uh, dari 2008 sampai 2009. Saya jadi wartawan udah lumayan lama, hampir 20 tahun. I know, cepet banget rasanya. Dan memang, se- karena memang latar belakang hukum, waktu di Melbourne Law School juga ngambilnya hukum dan politik, jadi saya selalu ditempatkan meliput peristiwa-peristiwa hukum dan politik, terutama pemilu. Dan wawancara politisi itu memang ada seninya, teman-teman. Karena politisi itu orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan, atau berlebih-lebihan memaksudkan kepentingannya. Itu politisi. Karenanya sebagai pemandu bincang-bincang politik, tidak cukup sekedar bertanya, tapi tugas saya juga harus menguji pernyataan, menunjukkan fakta yang kerap kali bertubrukan, meng-highlight ironi, sampai mengaduk-ngaduk emosi, sampai batas-batas terjauh. Itu menurut saya tugas pemandu bincang-bincang politik. Apalagi politik negeri ini makin lama makin lucu. Tapi buat saya pribadi yang paling menghibur dan, dan yang menurut saya menjadi puncak dari drama politik negeri ini adalah Setia Novanto. Dan saya mau bicara sedikit soal itu. Orang selalu bilang, kenapa sih nak, kok lu galak banget? Saya bilang, saya galaknya cuma sama Setia Novanto, kok sama yang lain nggak galak? Mari kita melawan lupa, karena drama Setia Novanto ini menurut saya drama yang sangat epik, yang bisa menggambarkan betapa absurdnya politik Indonesia. Pertama, terjerat kasus Papa Minta Saham. Iya kan? dimundurkan dari DPR karena kasus etika. Mundur DPR, maju ketua umum partai, partai Golkar. 
menang ketua umum Partai Golkar, jadi ketua DPR lagi, kena kasus IKTP, nabrak tiang listrik. Belum selesai di situ, nabrak tiang listrik masuk rumah sakit pakai infus anak-anak. Dokternya akhirnya juga ikut masuk penjara karena terbukti kong kali kong. Pengacaranya suka kemewahan. Ada yang ingat pengacara suka kemewahan? Akhirnya sang papa masuk penjara, eh penjaranya palsu. Sudah penjara palsu pun masih pelesiran makan nasi padang. Masih juga jalan-jalan sama istri ke toko bangunan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana gelinya politik negeri ini. Dan menurut saya tantangannya kita sekarang menjernihkan kembali apa arti politik. Menjernihkan kembali bagaimana kita memaknai politik sebagai kebijakan publik bukan hanya sekedar tingkah laku aneh elitnya. Karena mengkhawatirkan, terutama kalau anak-anak muda melihat politik sebagai kejahatan kolektif yang terlembagakan dan termaklumkan. Kita tertawa-tawa sekarang melihat kegelian Setia Novanto, tapi lama-lama akan kebal. Merasa itu wajar, ah orang punya uang memang biasa, itulah negeri ini, ya itulah RI62. Gitu kan kata anak-anak sekarang. Dan itu yang justru membahayakan ketika kita menjadi semakin maklum terhadap berbagai hal aneh negeri ini. Di balik drama-drama itu dan drama-drama yang lain tentunya walaupun mungkin tidak sedramatis Setia Novanto, orang masih suka politik kok ya. Kita masih peduli kok. Kita masih uh, bahkan mungkin terlalu peduli ya kalau mau pemilu. Kita masih punya passion, kita masih punya keinginan untuk ikut urus negeri. Tetapi memang pemilu kemarin itu melelahkan. Semuanya capek, karena kampanye yang begitu panjang. Dan rasanya yang lebih capek malah justru bukan elitnya, tapi kita, warga negaranya, ya nggak sih? Capek pada kebisingan yang melelahkan, pertengkaran yang tampaknya tidak perlu, dan terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang seolah-olah masih kampanye, padahal sudah selesai. Elitnya juga sudah ngobrol-ngobrol siapa dapat kursi, siapa dapat menteri, tapi kitanya masih berantem sendiri. Dan politik memang terkadang, terutama kalau pemilu, bisa menjadi begitu banal. Orang yang kita anggap ideal juga terkadang terseret skandal. Panggung-panggung terbuka itu nyaris selalu dangkal narasi-narasinya. Bukan hanya dangkal, tapi juga berbahaya, bisa mematikan, literally mematikan loh, karena ada yang jadi target pembunuhan. Sekitar bulan April 2019, Selain ada perencanaan untuk membunuh target tokoh nasional yang telah ditentukan, terdapat juga perintah lain melalui tersangka HZ untuk membunuh seorang pimpinan satu lembaga 
Lembaga survei. Dan saya pun masuk ke dalam mobil Pak Kiplan karena Pak Kiplan di dalam mobil sendirian. Lalu Pak Kiplan mengeluarkan HP dan menunjukkan alamat serta foto Pak Yunarto, lembaga Kuikon. Dan beliau berkata lagi, kalau nanti ada yang bisa eksekusi, nanti saya jamin anak dan istrinya serta liburan kemana pun. Kita kasih tepuk tangan untuk Yunarto Wijaya. Toto apa kabar? Kabar baik. Itu ditepukin karena kesian jadi korban pembunuhan. Hampir. Hah? Hampir, sorry, hampir. hampir. Masih hidup di sini. Itu menjadi lucu karena nggak berhasil ya? Karena nggak berhasil. Iya. Kalau nggak nggak bisa diundang. Nggak bisa diundang. Terima kasih sudah mau. Terima kasih teman-teman dari Melbourne. <laughs> jadi tadi toh, tadi tuh gue udah buka dengan gue, ya biasa ngomongin papa. Udah. Ya. Jadi aku tuh pengen kamu juga um, memulai dengan curhat. Hmm. Mungkin harus dipancing pertanyaan sih curhatnya. Apa tuh? Ada lima target pembunuhan, empat diantaranya pejabat, satu tiba-tiba nyempil direktur eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Kalau eh, peja- keren kok ketawa sih. <laughs> Enggak, pejabat wajar ada musuhnya. Yunarto Wijaya apa berbahayanya sampai harus jadi target pembunuhan? Uh... Silakan dijawab, saya mau duduk menikmati. <laughs> No, no, please stand. Iya. Yeah. <laughs> uh, ini gak disuruh stand up komedi kan? Enggak. Ini kita serius. <laughs> Saya ini. udah siapin sesuatu karena tadinya diminta oleh Mbak Nana untuk orasi. Tapi kalau orasi nanti ada jagoannya Mas Ganjar, ada Mbak Yeni. Saya pengen ngambil alih jatah Mbak Nana terlebih dahulu. Saya pengen bikin catatan ala-ala. <laughs> Jadi Mbak Nana tadi langsung protes. Saya pengen bikin kayak catatan Najwa. Ini gak apa-apa nyontek ya, karena baru bikin barusan gitu. Jadi mana Nata langsung protes, lu jangan ngambil jatah gua dong. Saya jawab sekarang, nggak usah takut. Kalau Nana ini kan punya mata Najwa karena katanya, kabarnya matanya yang paling indah kan. Makanya brandnya mata Najwa. Dan terlihat keren, bersama saya Najwa Sihab di mata Najwa. Coba saya. Yang paling menonjol dari saya itu apa coba misalnya. Enggak akan keren kalau saya tiba-tiba bilang bersama saya Yunarto Wijaya di Jida Toto. Oke oke ini bukan stand up. Ini buka. Ini renungan saja apa perasaan saya sih setelah saya alami pemilu kemarin. Uh, Indonesia di mata saya. Kotak Pandora sudah terbuka. Kita pun ternganga karena beda di antara kita begitu nyata. Kita bicara persatuan, tapi memberhalakan keberagaman. Kita selalu bicara keberagaman, tapi memaksakan persatuan. Betul saya Tionghoa, tapi saya lebih Indonesia. Marah dan sedih, berkelindan ketika dirisak dan dikoyakan seolah Indonesia hanya angan-angan memang tak ada jalan yang mudah menjadi Indonesia tapi tak pernah surut kita melangkah selalu ada alunan rasa yang menorehkan asa bersama hidup bahagia di Katulistiwa terima kasih
Jadi karena keturunan Tionghoa, uh. itu po- politically incorrect nggak sih kalau bilang Cina? <laughs> karena, saya mau belak-belakan aja nih, karena boleh dikeluarin nggak sih bio, uh, apa namanya, Twitternya Toto? Nih Tok, warga negara Indonesia, jangan panggil saya Cina, manusia biasa, suami ayah paling bahagia, insan kecil di hadapannya, tweet bersifat pribadi, oke. Okay. Jangan panggil saya Cina. Itu novel aja sebenarnya, tapi ini... Uh, satir yang memang sengaja saya tulis hanya di Twitter karena uh, memang saya cukup aktif di Twitter banyak yang bilang saya nyebelin juga itu di Twitter ya hmm. uh, agak berbeda dulu saya sering dipanggil misalnya koh hmm. tapi sebelum 2014 2013 koh itu ya bercandaan seperti kita uh, bercanda koh atau saya manggil dia Syarifah gitu misalnya hmm. sekarang istilah koh itu biasanya dari yang berbeda pilihan politik dengan saya Jadi kohnya itu, koh lu pindah aja dari Indonesia, misalnya gitu ada embel-embelnya. Koh mau pindah ke Korea Utara atau Cina enggak? Hmm. Kalau misalnya si A yang menang. Jadi ada Prabowo. sesuatu, ya Allah. Udah Dia suka begitu Lagian si A udah jelas banget maksudnya, tadi juga udah kelihatan. Ini yang bikin saya pengen ditembak sebenarnya, <laughs> kayak gini-gini. Kalahin gue sih. <laughs> Nah, makanya ngundang karena agak feeling guilty, jadi makanya diundang ke Melbourne, gak apa-apa ya. Terus? Ya, tapi, tapi itu yang kita rasakan. Tadi seperti apa yang saya uh, bacakan ya, sesuatu yang dulu kita anggap sebagai sebuah bercandaan, dan bercandaan kita banyak loh. Orang Batak bisa ngeledekin orang Betawi, orang Cina bisa ngeledekin yang turunan Arab misalnya. Sekarang hal-hal itu jadi terasa, saya tidak tahu apa yang terjadi dari teman-teman di diaspora, kuliah, Kadang-kadang kita akhirnya sekarang berhati-hati sekali. Kita harus memilih kata, memilih topik, memilih tema di tengah orang-orang terdekat kita yang dulu kita bisa bersama-sama ya berbicara apa adanya. Jadi saya terima kasih sekali. Saya pikir ini uh, dialog pertama juga di tengah kejenuhan 8 bulan kita berdialog Prabowo atau Jokowi. Kita berdialog di sosial media cebong atau kampret yang lebih dungu gitu kan problemnya orang yang menstigmakan dungu itu laku di televisi kita berbicara lebih dari itu di sini tidak ada lagi cebong dengan kampret tidak ada lagi Prabowo dengan Jokowi kita semua berbicara arah bangsa yang tadi menurut saya ini bukan sekedar perbedaan lagi bukan sekedar polarisasi lagi tapi kalau kita biarkan perbedaan dan polarisasi ini kita terkoyak terima kasih kita mau berbicara bersama-sama Beyond election. Oke. Okay. Um, yang kedua teman kita sama-sama yang juga nanti akan ada di sini adalah seorang aktivis perempuan yang kiprahnya sudah kemana-mana. Uh, kalau nggak salah juga pernah tinggal di Australia atau ada hubungannya dengan Australia kalau saya tidak salah. Nanti kita cek langsung. Kita lihat video Mbak Yeni Wahid yang berikut ini.
Bayan, tadi sudah dimulai, sudah kita sudah cerita singkat, tapi ingin tahu kegelisahan, hmm. kegalauan Bayan terbesar. Dan kira-kira hmm. kalau Gus Dur masih ada, ya. Gus Dur akan ngomong apa ya melihat kegalauan-kegalauan ini? Ini kacau semua, ini ngapain sih berantem soal apa sih ini? <laughs> Pasti begitu ya? Gitu ya? Iya. Buat apa Karena gitu? Gak jelas. Kekuasaan itu buat apa? Diperebutkan sampai seperti ini. Kan Gus Dur dulu mungkin ada yang pernah tahu, Gus Dur dulu pernah bilang, saya itu jadi presiden nggak pakai modal. Modalnya juga modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Nggak <laughs> artinya bahwa untuk apa menjadi berkuasa tidak perlu sampai harus uh, apa ya sampai harus mengeluarkan uang begitu banyak bahkan sampai harus kemudian saling menghujat hmm. saling menista hmm. saling menyerang satu sama lain buat apa buat apa Gus Dur gitu. iya saya mau minta dong Bayan kegelisahan terbesar boleh aku minta seperti tadi kalau tadi kan ala-ala catatan Najwa Cielah. tapi kayaknya akan yang terakhir tuh ya nggak ada lagi kan ngambil bagian gue oke okay. nggak bisa kayak Toto tadi ya oh, bisa kalau jidat Toto tadi kan <laughs> gue ulang loh Bayan Adalah ayo dong sipitnya ya Tok <laughs> kalau segelisan saya sekarang adalah melihat bagaimana bangsa kita terkoyak kita terpecah seolah-olah menjadi aku dan dia Aku dan kamu seolah-olah ada jarak begitu menganga di antara kita. Yang tadinya berkawan, sekarang bermusuhan. Yang tadinya satu grup, sekarang left group. Yang tadinya sahabatan, sekarang tidak mau berteman. Kita seolah-olah direduksi menjadi angka. Aku nomor satu, dia nomor dua. Bukan lagi aku Yeni, dia Nana, dia Toto, Amin, Rais, <laughs> Wakidi, Paiman, Thomas dan lain sebagainya. Gak ada lagi identitas kita, tidak ada lagi keunikan kita sebagai manusia. Adanya hanya angka dan kita dipisahkan oleh angka. Padahal untuk menjadi Indonesia besar sekali pengorbanan yang telah diambil, yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Raison d'être du nation, Indonesia, the reason of being, Indonesia itu apa? Ketika para founding fathers memproklamirkan sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa tujuannya? Apa yang menyatukan kita? Apa yang begitu kuat mengikat kita bersama sehingga tidak lagi ada sekat-sekat di antara kita. Apakah aku Islam, aku Kristen, aku Buddha, aku Hindu sudah tidak ada uh, sudah tidak ada relevansinya. Yang ada adalah satu persamaan bahwa kita bersama. Karena waktu itu kita sama-sama orang yang terjajah. Karena waktu itu kita tidak diperkenankan untuk mencari happiness kita sebagai orang merdeka. Lalu kemudian kita memproklamirkan diri sebagai orang yang ingin sama-sama menjadi orang yang merdeka untuk mengatur takdirnya sendiri. To pursue our own happiness. 
Nah, sekarang apa yang seharusnya mengikat kita? Ini yang harus kita dialog secara bersama-sama. Khairil Kanwar salah satu sajaknya adalah tentang uh, kesamaan kita. Dalam sajaknya, sajak untuk Bung Karno dia mengatakan, di zatmu dan di zatku mengalir darah yang sama. Di uratku, di uratmu mengalir hal yang sama. Di zatku dan di zatmu kapal-kapal berlayar. Di uratmu, di uratku kapal-kapal berlabuh. Kita semua sama. Kita semua seharusnya merasa zat kita adalah zat yang sama-sama mencintai Indonesia. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengikat kita semua. Thank you, Bayan. Keren. Kalau ini cocok mata Yeni. Eh kerudung Yeni deh. Kerudung, kerudung Yeni. Bukan jilbab ya? Eh bukan. Itu sensitif juga itu. Jilbab juga boleh. Boleh ya? Boleh iya. Dong. Sensitif banget. Najwa anak ustadz kok nggak pakai jilbab? Eh? Nanti ada yang nanya nggak? Najwa. Hah? Najwa bukan cuma anak ustadz loh. Dia anak Habib. Habib, Habib Kura Shihab. Shihab. Habib sesungguhnya. Habibina, dia adalah Habib kita semua. Shihab yang di Indonesia. Shihab, shihab yang di Indonesia. Iya. Oke. Okay. Uh, ada uh, peneliti, pengusaha, ada aktivis, calon menteri. Nah. Mau protes boleh, bukan mau boleh, protes, boleh, mau komentar boleh, ya. Boleh komentar. Calon menteri itu biasa banget, calon presiden aja banyak kali. Gue <laughs> suka. Iya ya, bolak-balik udah nggak penting tuh ya. Eh iya, Roma Irama juga calon presiden, iya. Mbak Nana. <laughs> Kita ngomonginnya 2024 sekarang, 2019 sudah selesai. Ngomong-ngomong 2024, kayaknya yang yang nanti akan naik ke sini juga namanya sih disebut-sebut 2024. Enggak, tapi tapi biar maksudnya biar seimbang. Jadi harus ada juga aparat pemerintah, harus yeah. ada pejabat negara yang kita undang. Jadi bisa kita salah-salahin ya kan? <laughs> bisa kita protes. Ini dia kita lihat dulu videonya Mas Ganjar Pranowo. Teman-teman, ada 40 orang ex napiter yang tergabung di yayasan apa? Masalah. Ya, hari ini kita di Solo acara kaulnya Gus Dur. Saya akan putar kamera saya. Ini Mbak Yeni. Mudah-mudahan kita akan merawat Solo Merah Putih ini. Merawat Pancasila, merawat NKRI. Terima kasih. Di, dibuka dulu dong jaketnya, kan selalu memberikan. Saya kepingin undang Anda ke Borobudur, ini Borobudur Maraton kedua, besok yang ketiga, dan sudah masuk uh, Borobudur Maraton itu lomba maraton terbaik kedua di Indonesia. Saya pengen yang ini the best. best. Kapan itu mas? Lari-lari, November, November. November ini? November, November. Tuh, bedanya November. pejabat begitu naik langsung jualan. 
Mbak. Itulah bedanya. Ini proyek sudah lama, kita pengen orang Indonesia sehat, berprestasi, kalau kalah tidak pernah marah. Olahraga. Nah, kan ketawa, sensitif kan, jangan ngeledek. Memang ada ya yang kalah marah? Hah? Ada yang kemarin ikut lomba lari. Oh. Mas Ganjar, Apa? tadi sudah aku aku mau mulai dengan itu. Apa itu? Kegalauan terbesar hmm. dalam diri gubernur kekinian. <tuh> gubernur paling gaul loh. Ya enggak lah. Curahan hati soal negeri. Saya kepingin ngomongnya di, me di medsos jangan ngawur dong, itu aja. Itu mbak para follower itu ngomongnya lebih ngeri daripada yang di follow. <tuh> ngeri. Yang di follow baik-baik saja dia bilang saya memang kecewa karena kekalahan ini tapi saya terima atas putusan MK itu kan udah baik-baik mbak followernya katanya curang kok ikut terus itu sebenarnya menyakitkan sakit <tuh> kalau yang di atas sudah salaman sudah pelukan sudah ngopi sudah ada inisiasi mereka akan merawat Indonesia sudahlah kontestasi sudah selesai, ayo kita duduk bareng, kita ngobrol bareng. Yang menang nggak usah sombong, yang kalah nggak usah marah, terus kemudian kita kembali natap masa depan. Intelligent Artificial, produk apa, 4.0 yang semua orang ngomong itu, mm -hmm. dan hari ini kita masih berbicara agamamu apa, sukumu apa, cebong apa kampret. Ah. Boleh silahkan duduk Mas Gajar, kalau gitu kita langsung, langsung okay. masuk dan kita mulai dialog. Di awal. Um, judulnya merawat Indonesia dan saya uh, kemarin kita ngobrol diskusi untuk bisa merawat kita perlu tahu kondisi saat ini seperti apa diagnosanya seperti apa sehingga resep dan treatment rawatannya juga bisa pas ya yeah. yeah. tadi sedikit-sedikit sudah ditangkap ada soal uh, Sarah yang belum selesai yeah. soal bagaimana politik uh, memecah belah termasuk politik identitas bagaimana soal ideologi yang seharusnya sudah selesai tapi faktanya kita lihat masih terus ya. ada upaya untuk mengubah atau paling tidak mempengaruhi jalannya uh, ideologi uh, kita. Ada banyak hal yang bisa disimpulkan soal toleransi dan kemudian kita masuk ke radikalisme. Hmm. Karena kita sekarang di kampus yang datang juga banyak mahasiswa, uh, mari kita refleksi dan kita bedah apa yang terjadi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah kita. Ya. Ada cuplikan video pendek hmm. yang menunjukkan diagnosa. Apa yang terjadi di kampus-kampus dan sekolah kita? Kita lihat.
ketika video itu pertama muncul memang menggegerkan Geger. dan uh, banyak yang terperanjat karena tampaknya yeah. begitu sudah sudah terang-terangan sudah tidak lagi di tempat-tempat kecil bersembunyi tapi sudah terang-terangan menunjukkan uh, ideo, menginginkan ideologi yang berbeda dan setelah itu saya ingat sempat heboh hmm. uh, Menteri Dikti kemudian mengeluarkan aturan dan sebagainya hmm. tapi sesungguhnya yang terjadi ini itu bukan hal yang mengagetkan terutama di Wahid Institute kan kerap kali melakukan penelitian soal ini dan betul. angka-angka ini, ini cerminan dari apa yang terjadi di bawah Mbak Yeni betul, betul jadi memang saat ini Mbak Nana ada gerakan harokah ya gerakan untuk uh, menegakkan khilafah di seluruh dunia dan Indonesia ini menjadi ladang subur di mana orang di brainwash untuk berpikir bahwa penegakan khilafah itu menjadi solusi bagi semua persoalan. Jadi buat mereka sangat simplistis sekali, utopian dan simplistis. Tapi begitu kita tanya lebih detail, sistem pemerintahannya seperti apa? Nanti yang jadi khalifahnya siapa? apa namanya? keterlibatan masyarakat seperti apa? Bingung. Enggak ngerti, enggak bisa jawab. Lalu dia mengutip dalil-dalil yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan perintah, tidak ada perintah bagi kalau saya orang Islam, ya eh, tidak ada Al-Quran itu memerintahkan umat Islam untuk membuat khilafah. Bahwa perlu dibuat sebuah tatanan dalam masyarakat, iya. Tetapi tidak pernah dikatakan bahwa bentuknya harus khilafah, enggak ada. Bahwa itu Boleh menyasar ke kampus-kampus Mbak Yeni, menyasar ke kampus-kampus bahkan hmm. sekarang jauh lebih uh, SMA-SMA, hmm. uh, itu kemudian juga ada gerakan-gerakan, itu uh, survei Wahid Institute kalau tidak salah bahkan guru-guru juga Betul. terpapar ya. itu. Betul, jadi survei kita itu hampir uh, untuk anak-anak SMA itu cukup tinggi yang percaya atau yang menginginkan tegaknya khilafah di Indonesia. Nah. Uh, tetapi membaca survei itu juga harus hati-hati mana-mana karena uh, per- beberapa pertanyaan yang kita ajukan itu hasilnya agak kontradiktif di satu sisi mungkin katakanlah 60% anak uh, rohis katakanlah gitu ya ingin pergi Syria untuk berjihad oh itu kaget banget kan hasilnya tetapi ketika kita tanya pertanyaan lainnya misalnya apakah lebih baik pemimpin uh, yang kita pilih itu mana yang kamu pilih pemimpin Islam yang korup atau pemimpin non-muslim tetapi adil. Mana yang dipilih? Sebagian besar tetap memilih pemimpin non-muslim tapi adil. Artinya, artinya ini anak-anak yang masih dalam proses memformulasikan uh, pikirannya. Mereka masih mencari bentuk identitas. Jadi juga jangan langsung kita labeli radikal. Ini masih berapa ya berproses mereka. Nah ini kan sesuai tren zaman, tren tren ke, apa dunia juga. Mungkin anak-anak ini ingin mengaktualisasikan diri. Mereka melihat ada ketidakadilan, mereka melihat ada persoalan di dunia dan tengah-tengah masyarakatnya. Lalu ada yang mengatakan bahwa oh, kalau ada khilafah selesai semua persoalan. Tidak ada ada korupsi lagi nanti dipotong tangannya semua, kapok semua dia nanti. Kan itu, retorikanya seperti itu. Sesungguhnya kalau kita mau mendiagnosa, hmm. ya ada problem, yeah. tapi kesempatan untuk juga bisa memperbaiki, terutama lewat uh, anak-anak lewat sekolah, karenanya guru-guru menjadi esensial, Mbak. Betul, betul sekali, Mbak Nana. Tapi Jadi, survei yang lain menunjukkan guru-guru kita, survei PPIM, Syarif UN, Syarif Hidayat, yeah. guru-guru kita juga di atas 50% masuk kategori intoleran waktu itu. Betul, betul. 
Karena sama, karena selama ini memang tidak ada sebuah upaya secara sistematis untuk ke, apa ya, untuk uh, mengatasi masalah ini. Menurut saya memang sudah saatnya kita semua bergerak. Yang terjadi selama ini ada kelompok yang keras, yang radikal, tetapi menurut saya jumlahnya tidak banyak. Radikal dan intoleran beda ya. Yang radikal itu sedikit jumlahnya, tetapi memang berisik. Ya. Nah, sementara yang moderat itu diem, makanya disebut silent majority. Nah, sekarang sudah saatnya for the majority tidak boleh jadi silent lagi, tetapi harus menjadi noisy majority. Toto ada komentar? Iya, jadi serem juga tadi kalau di kilafah yang makan soto aja berbahaya, apalagi yang makan capcai kayak saya. <laughs> Jadi, makan mie loh, makan mie. mie. Iya, Pak Mi. Iya, saya. Mi ada babinya lagi haram. Babinya, lagi. babinya. babinya kan nggak mengandung, maka nggak mengandung babi kan. Yang, hal, yang haram yang mengandung babi. Ini, ini pasti diedit loh mas. Enggak. Diedit itu. Enggak, enggak. Ya apa? Tapi saya rindu sekali loh bercandaan seperti ini. Jadi. Uh, Jangan diedit deh Mbak Nana kalau bisa yang tadi. Kita uji Mas Ganjar nanti begitu, demo gitu ya. Habis itu dibully ya. Iya, <laughs> uh, saya nggak berani masuk ya ke sistem hilafah. Walaupun saya banyak sekali baca survei Bukan dengan itu. Karena soal ini. Soal... Tapi ini satu hal juga. Misalnya pengamat politik seperti saya pun sekarang uh, setelah ada kasus pasal penistaan agama misalnya. Hmm. Sekarang bahkan kalau kita bicara di sosmed. Bukan berbicara mengenai agama, berbicara mengenai orang yang kebetulan beragama lain, itu bisa dianggap penista. Jadi uh, sering kali hmm. saya dapat DM di apa di uh, Twitter, tok saran abang jangan ngomong tentang hal itu hmm. karena agamamu beda. Jadi kayaknya orang Cina cuma boleh ngomong siomay, capcai dan segala macam, nggak boleh ngomongin soto, Tapi apalagi apalagi nasi kebuli gitu misalnya gitu kan. Tapi memang sesentifikat yang saya ingin katakan adalah uh, sebelum masuk ke radikalisme, buat saya intoleransi sendiri sudah jadi masalah tersendiri. Kita kembali ke tadi ya, ya. di sekolah-sekolah. Saya tahu karena kemudian Jawa Tengah Mas Ganjar juga sempat curhat ke saya soal gimana ya. akhirnya kepala sekolahnya pun ya. diseleksi langsung hmm, oleh betul. gubernur ya. untuk 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 uh, apa namanya meminimalisir dampak-dampak itu. Apalagi yang dilakukan Mas Ganjar? Ya sebenarnya saya agak terkejut kemarin ketika ex-napi teroris mengajak halal bihalal saya. Pasti Bapak Ibu kalau diajak bawa bom nggak ya kira-kira. <tuh> Tapi mereka ini sebenarnya kita cek dengan telejen semuanya Bapak Ibu dan uh, mereka mencoba memperbaiki diri. Ada dua problem ketika mereka kembali ke masyarakat, ada daya tangkal dari masyarakat yang saya tidak mau Anda karena udah ngebom, udah ngebunuh. Maka apa yang dilakukan, dia jadi tukang cukur, dia jualan ini, dan masyarakat yang tidak bisa menerima, mereka cenderung untuk mengusir. Nah ini kalau negara tidak hadir, maka ini lebih berbahaya karena liar. Maka saya ceritakan di Jawa Tengah, kita mau lebaran kemarin Mbak, tiba-tiba ada yang bunuh diri dan nggak mati. Dan dia mungkin berdoa, ya Allah mudah-mudahan setelah saya meninggal ada dijemput oleh berapa bidadari Mbak? 70. Maka pada saat itu dia tidak meninggal kan, dia masih melihat-lihat gitu antara mati apa enggak ini, mungkin dia sudah mati pikirnya. Terus datang orang item-item, apakah ini bidadari? Ternyata Densus 88 yang hadir. Nah, terus mereka dibawa. Nah pada saat dibawa, pada saat mereka dibawa Bapak Ibu, teman-teman, uh, 
ditanya, untung ini orang Jawa ini mbak, untung terus. Terus kemudian dibawa ditanyain. Waktu saya halal bihalal saya tanya, orang yang saya tanya ini namanya Mas Jack, dia sudah kembali, dia sudah sadar, dia mengakui sekarang dia jualan soto di Solo. Mas, saya mau tanya sama Anda, bagaimana Anda menjelaskan orang ini yang tidak ada jaringannya dan dia bunuh diri. Hmm. Pak Ganjar, orang itu tiap hari ikut Facebook, hmm. orang itu tiap hari kursus melalui medsos. Hmm. Maka yeah. saya bilang di awal, follower ini mengerikan. Yeah. Kalau pesan-pesan di atas itu mungkin disampaikan harus jauh-jauh ke Melbourne, menjelaskan, penonton beli tiket, begini kan. Ini di, di sana enggak, dia bisa langsung masuk, bahkan dia bisa cicat, DM dan kemudian diajarin buat bom dan yeah. itu kemarin berhasil. Yeah. Pertanyaan kedua saya, bagaimana saudara menjelaskan kepada saya uh, aksi yang ada di Surabaya, bapak, ibu, anak meledakan diri. Bagaimana? Apakah waktu malam itu dia menjelaskan? Nak, besok bunuh diri yuk asik loh. <laughs> saya nggak ngerti mbak, sebagai orang tua yang punya anak, oh, mbak jawaban mereka, oh gampang pak, ini kan anak kita. Mereka itu kalau kita melihat orang yang agamanya lain, tadi dibilang Mas Toto juga, itu halal boleh dibunuh. Kalau lihat polisi apa? Togut, bunuh. Hmm. Itu kami ajarkan dan dia percaya. Loh, lalu kami orang tua kan khawatir kalau anak-anak dipengaruhi. Bagaimana dong caranya? Jawabannya simple, jitu, langsung taksek. Taksek itu bahasanya apa ya? <tuk> langsung masuk itu. Dia jawabannya begini Mbak. Hati-hati milih sekolah. Hmm. Itu yang menganjurkan anak buahnya Nurdin M. Topong Bali. Dia langsung bicara ke saya. Maka saya telusur dan ini mengkonfirmasi cerita sebelumnya. Dari sekian ratus kepala sekolah yang akan kami putar, terpaksa kami melakukan ya setengah litsus lah. Gitu. Datanya kami ambil, kami nemu tujuh. Dengan berbagai aktivitas dan video-video semacam itu yang kami temui. Maka saya bilang tidak ada lagi sekarang. Potong dia, ambil dia, masukkan kamar untuk kita tanyain apa maunya. Itu baru level yang mau kita ambil. Belum nanti yang pada guru-guru. Belum ada yang eh, kemarin kita cari profesi yang lain termasuk dunia kedokteran dan kesehatan. Kami menemukan. Dan itu bukan tanpa masukan-masukan ya. dari para ilmuwan, surveyor dan sebagainya. Maka kita mencoba sekarang mendeteksi itu dengan baik, memasukkan dengan baik, dan kita mencoba mencari cara lain. Nah cara lain itu kita minta spoke personnya, kita minta ex-napi teroris untuk ngomong. Mereka yang punya pikiran-pikiran semacam kelompok Gus Durian ya, yang bisa bicara. Terus kemudian ini saya tertarik beberapa medsos yang masuk garis lucu. Hmm. NU garis lucu, Muhammadiyah garis, garis lucu, Katolik garis lucu, ya. Hindu garis lucu, Konghucu garis lucu. Ini mereka bisa ngobrol dengan asik dan tanpa sakit hati. Ya. Nah maksud saya di era yang sekarang anak-anak milenial itu tidak tertarik ngomong ideologi, kayaknya Mbak Nana kita mesti mencari cara baru ya. untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pesan Bhinneka Tunggal Ika, pesan Pancasila yang tidak P4 gitu loh, yeah. yang tidak membosankan, yang kamu harus bertuhan, kamu tidak boleh ini, enggak bisa, yeah. kita bicara tata nilai. Nah sekarang ini yang coba kita masukkan dan maaf agak kita perketat, maka saya sampaikan pada kawan-kawan Bupati Wali Kota, tolong dong cek lagi PAUD TK, karena PAUD TK ini bagian dari rekomendasi sang teroris itu, 
menyampaikan hati-hati dan gambarnya sudah ada tadi kan ya. anak-anak Yambok Iyao kalau mau pawai karnaval kalau mau bawa senjata itu pakai baju polisi atau tentara ya. kayak waktu kami TK kecil dulu kita bawa ini kita merepresentasikan kita militer TNI kita Polri tapi ini kan enggak pakai baju tertutup pakai itu Betul. kan asosiasinya yang dikatakan Ya. Seperti itu, ya. Mas Ganjar. Sebelum sebelum dilanjutkan, <tuh> tapi akan ada potensi problem di sana. Ya. Tadi Mas Ganjar mengatakan semacam litsus, ya. dan itulah kemudian yang dikhawatirkan banyak orang. Ya. Semacam litsus, ya litsus, cuma ya. pakai semacam aja di depannya. Ya, ya. Dan kita tahu apa yang terjadi di zaman Orde Baru dengan litsus. Ya. Dan bagaimana kemudian sekarang memastikan hak-hak warga negara juga tidak tercederai ya. dengan berbagai kekhawatiran dan kemudian nanti akan dikritiknya seperti ini itu dibungkus pemerintah terlalu paranoid semua yang mau menunjukkan identitas keislaman dianggap teroris ini memang pemerintahannya PKI ini ya. memang tidak suka sama orang Islam Anda itu merepresentasikan siapa atau <laughs> ini. ini antara sebagai host sama introgator ini sama Tapi... ini Contoh, ya, ya, ini ya, ya. bagaimana narasi-narasi okay, okay, dikembangkan okay, okay. Ya. Ya, dan narasi-narasi ya. itu diterima loh, ya. diterima dan, ya. dan ya. itu ya. harus ada penjelasan yang bisa memuaskan. Silahkan setuju, Mas Ganjar. Setuju-setuju saya antas pertanyaan sangat interogatif ini. <laughs> Tapi <laughs> ketika medsos sudah kalang kabut ngomongnya ngawur tidak ada yang bertanggung jawab ternak akun dan mereka anonim, ya. maka Menteri Komunikasi Kominfo mensadon. Berapa hari itu? Dua atau tiga hari? Nah. Semua pada kebingungan. Lalu bertanya, eh Pak Gubernur, pemerintah paranoid ya, kelompok yang sana takut kalah ya. Saya bilang, enggak, itu karena ucapan kita. Karena jempol kita, jari kita nulisnya ngawur. Anda tahu enggak efeknya? Itu loh efeknya. Semua ikut, itu kita jelaskan. Lalu sekarang kita ngomong baik-baik dengan mereka. Bapak Ibu, benarkah, benarkah, Terjadi apakah namanya penyusupan, terpapar, gerakan-gerakan yang tadi seperti terjadi di kampus itu. Itu benar terjadi enggak? Semua mengkonfirmasi ya terjadi. Pertanyaan kedua saya, apakah yang seperti ini harus diluruskan? Jawabannya harus. Bahkan kemarin salah satu dinas saya, Bapak, sepertinya kita mesti mereview kepada mereka-mereka untuk kita tanya ulang. Dan semua menjawab siap. Sosialisasi ini perlu kita sampaikan, tentu tadi itu, setengah lesus adalah lesus, ya. Tapi kalau kemudian kita biarkan mereka menduduki jabatan strategis, apa yang akan terjadi? Itu sangat berbahaya. Dan sekarang, funding-funding dari luar itu masuk ke kelompok-kelompok strategis. Bahkan itu masuk ke pemerintahan, begitu kan? masuk ke lembaga politik, masuk ke kelompok masyarakat, sehingga kalau mereka mengatakan seperti Thanos cetek, begitu, ini semua akan sama. Semua akan sama. Ya kita berada pada paham ideologi cita-cita yang sama. Maka mereka bertemu dalam sebuah kelengkapan dari representasi organisasi. Itu bahaya. Nah sekarang kita sampaikan. Apakah ini kelompok Islam saja? Tidak. Termasuk yang komunis. Kita sampaikan juga kepada mereka. Kita fair kok. Kita fair. Maka kita sampaikan kepada mereka kita tidak terbuka mbak. Kita panggil mereka satu-satu dan beberapa orang sudah saya panggil dan mereka mengatakan maaf pak. Kami memang kemarin mendapatkan masukan ini, di mana ceritanya kok kamu bisa dapat itu? Maka okay. mereka bercerita satu persatu. Lalu saya tanya, nah Anda sekarang berada pada posisi pilihan ideologis itu. Anda ASN, tinggal saya kasih dua pilihan. Take it or leave it. Anda ikut saya atau Anda sekarang keluar? 
Maka mereka, mereka kemudian ngomong, ini masa depan saya, Pak, saya minta maaf Pak, duduk. Nah sekarang okay. terus kemudian, orang-orang semacam ini, kita berikan konseling kepada mereka untuk kembali lagi. Sebab kalau enggak itu tadi Mbak, takut, curiga. Dan itu bisa dilakukan karena ASN. Ya. Kalau yang lain, tapi batasannya di mana Mbak Yeni? Bagaimana kemudian batasan itu? Pemerintah dengan tangannya, dengan peraturannya, dengan uangnya, dengan kekuasaannya bisa melakukan pembatasan, tetapi hak-hak warga negara yang lain bagaimana mencari keseimbangan itu? Sekarang ini beda sekali dengan Orde Baru. Orde Baru orang langsung hilang. Orde Baru, ya orang langsung ya, gak jelas nasibnya. Kalau zaman sekarang, ketika pun misalnya ada orang didakwa telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, ada ruang-ruang hukum yang bisa ditempuh, ada ada apa namanya mekanisme hukum yang bisa diambil oleh olehnya, ada pembela yang akan membela dia di pengadilan. Dia punya hak secara hukum untuk membela dirinya. Ketika dia bisa membuktikan di hadapan hukum bahwa saya setia pada Pancasila, bahwa saya tidak berniat melakukan makar, maka dia bisa bebas. Nah itu beda besar sekali itu. Itu pertama. Nah, bahwa uh, ini yang sekarang yang segelis, kegelisahan saya Mbak Nana ya. Sekarang seolah-olah ada dikotomi antara Islam dengan negara. Sejak kapan umat Islam itu hanya diwakili oleh satu golongan? Saya juga umat Islam. Tapi saya tidak setuju, saya tidak ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Buat saya negara kesatuan Republik Indonesia sudah cukup mewakili prinsip-prinsip syariah Islam. Pancasila itu isinya makosidu syariah, itu Pancasila, semua terilhami di situ. Nah, apalagi yang kurang, di Indonesia umat Islam uh, yang mayoritas, tetapi narasi yang dibangun adalah bahwa Islam sedang terintimidasi, Islam sedang ditindas, uh, Islam tidak mendapatkan haknya. Lah kalau acara di Indonesia, setiap kali doa pembukaan, Doa apa yang dibaca? Agama apa yang dibaca? Agama Islam. Eh kok ditindas? Yang nindas siapa? Yang nindas mbahnya sendiri apa gimana? Saya nggak ngerti kadang-kadang dengan logika itu. Dan yang kedua yang saya katakan, kita berhadapan dengan sebuah gerakan, harokah tadi itu, gerakan. Gerakannya adalah ingin membuat Islam sebagai identitas mereka. Dan eh, gerakan apa negara Islam itu salah satu perwujudannya. Perwujudan lainnya yang mereka lakukan adalah mereka melakukan target-target kecil, termasuk identitas melalui pakaian. Ya, ya kan? Pakaiannya harus hitam-hitam baru menjadi identitas Islam seperti itu yang mereka mau. Makanya soal jilbab saya kayak begini nih dianggap saya sampai nggak Islam nih kayaknya nih nggak hitam-hitam. Sama, saya juga dianggap kafir kok tenang aja. Apalagi kafirin kafirat. Nah, bayar nih sebelum dilanjutin. Soal, soal Ini ya. ya, jadi ini ini saja pun dianggap tidak Islam. Tidak. Apalagi jadi, yang ini, apalagi. Mbak, yang rambutnya dicet-cet gini. Tenang, Nana. Iya, sama-sama nanti kita kapling surga, nerakanya di mata mereka. Kamu kapling kanan, saya kapling kiri. Gitu. Ya. Tapi gini, saya pernah kedatangan tamu dari Maldives, Maladewa. Maladewa itu kan tempatnya orang-orang Hollywood pergi untuk liburan. Tapi di sana itu hampir 100% Islam. Hmm. Nah, ya. ada pejabat ya. dari Maladewa datang dari Maldives. Terus komentar ke saya, ini wakil menteri agamanya. Begitu lihat cara saya pakai kerudung ini, dia bilang gini, dulu orang-orang di Maldives, ibu-ibunya, perempuannya, perempuannya, either seperti Nana, tidak memakai penutup kepala, atau seperti ibu. Gitu, seperti saya. Oh gitu, iya. Cover, head covernya just like you, gitu. 
Kalau sekarang gimana? Saya tanya, emangnya berubah sekarang? Sekarang berubah. Sekarang perdebatannya adalah apakah perempuan perlu memakai niqab atau tidak. Perlu memakai... Oke. Okay. Nah artinya, ini 20 tahun yang lalu. Artinya yang terjadi adalah sebuah gerakan secara sistematis untuk memastikan bahwa perempuan harus memakai identitas seperti yang mereka inginkan. Nah kalau sudah gerakan, ya harus dilawan gerakan juga. Nggak bisa diem aja kita. Termasuk ini yang dilakukan Tuh. Mbak Yeni, melakukan gerakan perlawanan di sosial media ketika ada yang komentar, pembela saya nggak pakai jilbab tuh Mbak Yeni salah satunya. Nah, <laughs> ketika ada yang komentar yang ini, kita lihat. selalu jadi isu yang sensitif dan tampaknya memang makin lama makin sensitif. Saya di setiap kali pertemuan kerap kali itu ditanyakan dimanapun saya berada. Setiap kali posting foto Instagram pasti ada pertanyaan yang nyempil kapan uh, Mbak Najwa pakai hijab dalam bentuk didoakan dan sebagainya. Setiap kali um, di, di, di narasi TV itu kita punya syihab-syihab. Syihab-syihab itu saya berbincang dengan Abi Kura Syihab persoalan agama. Soal-soal bagaimana melihat berbagai persoalan hidup lewat kacamata Al-Quran. Ini sihab-sihab, ada bukunya juga, nanti mudah-mudahan ada yang bisa kebagian buku. Dan setiap kali posting foto sama Abi, pasti ada yang mempertanyakan soal ini. Dan saya biasanya selalu punya jawaban, karena saya juga duta baca. Jadi saya selalu bilang, Abi Kureshihab menulis buku sangat lengkap, komprehensif tentang jilbab. Jadi daripada saya yang menjelaskan alasan pribadi, itu sebetulnya pribadi loh. Alasan pribadi kenapa saya belum menggunakan penutup kepala, maka teman-teman bisa membeli buku Abi dan membaca bukunya supaya dapat <laughs> supaya dapat pemahaman yang komprehensif. Iya, iya. Jadi baca ikro, ikro kan kita disuruh ikro itu ayat pertama yang turun ikro. Jadi itu selalu cara saya menjawab. Jadi kalau nanti ada yang tanya, mohon nggak kecewa jawaban saya akan sama. Tapi tapi soal ini memang selalu so- menjadi identitas itu menjadi sangat penting sekarang. Dan itu cuma perempuan, mbak Nana. Yang laki-laki juga begitu. Kalau nggak cingkrang, nggak berjenggot, nggak dahi hitam, tidak cukup muslim dia. Nggak masuk surga juga. Apakah seperti itu? Kita harus tereduksi seperti itu. Naikin, naikin, naikin dulu. Naikin. <laughs> Jadi Tapi, kan kasihan ya, gitu. Ini saya ngerasain juga ya. Uh, Tok, di, boleh sosmed, dikit. di sosmed itu, Twitter misalnya terutama, banyak yang tiba-tiba sering komentar mirip seperti itu. Tentu saja bukan suruh saya pakai jilbab. Uh, <laughs> Jadi tiba-tiba bisa ada yang komentar, Mas saya ngefans banget, suka dengan pandangan Mas, dan saya berharap Mas bisa dapat hidayah. Nah. Nah, itu sering banget komentar seperti itu. Maksudnya ini, seru jadi mualaf kayak ini ini ngajak, ngajak kawin atau gimana sih nggak tahu gitu ya. <laughs> Tapi sering kali komentar seperti itu. Artinya memang ada titik tertentu ketika orang merasa sepemahaman bicara mengenai uh, hal-hal kecil keseharian. Tapi saya tetap merasa berbeda dengan Anda. Karena saya terlahir Muslim, Anda terlahir Katolik. Yeah. Ini yang menurut saya uh, menyeramkannya masuk ke dalam istilah tadi bukan sekedar polarisasi, tapi terkoyak ketika ada yang merasa ini uh, zero sum game. Yeah. Kalau Anda berbeda, Anda keluar dari komunitas, komunitas saya, lama-lama bisa Anda keluarlah dari negara saya. Yeah. Ini agak menyeramkan. 
Nah, uh, yang menurut saya kurang ya tadi kalau kita bicara mengenai peran pemerintah ataupun komunitas. Kalau kita coba lihat uh, dan renungkan rasa persatuan tidak melihat lagi agama saya apa, etnis saya apa, itu malah dalam konteks soft issue. Dan kita miskin sekali melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ketika levelnya hard issue, pemilu, lalu kemudian bikin simposium, seminar mengenai agama-agama, di situ dikotomi, segregasi langsung terasa. Tapi coba teman-teman ingat misalnya, ketika seorang Susi Susanti sedang melawan misalnya, nggak yeah. tahu masih pada tahu Huang-Hua nggak zaman dulu itu. Tahun berapa tuh? Ya, emang tahun itu. umur loh. Tahun umur. Jadi lawan Huang-Hua misalnya, itu musuh bebuyutannya. Orang lupa ketika nonton sangking serunya, disiarin masih TVRI atau RCTI waktu itu, orang lupa misalnya keturunan Tionghoa di Indonesia, hmm. walaupun nenek moyangnya dari Cina loh pasti kalau mau disusur, hmm. tapi tidak akan membela negara Cina, tidak akan membela Huangwa. Tidak juga mendukung Susi Susanti, bukan karena sesama keturunan Tionghoa, enggak, karena Indonesia. Orang tidak bertanya, dia Cina, dia bukan Islam ketika mendukung Susi Susanti. Dan kita semua berurai air mata ketika dia menaikkan bendera Indonesia, membawa nama besar Indonesia tanpa kita bedakan agamanya apa. Yeah. Rudi Hartono seperti itu. Yeah. Gak usah jauh-jauh, penyanyi band. Gak ada tuh yang suka lagu Samson kemudian nanya, Bams itu agamanya Kristen ya? Enggak, happy-happy semua. Ini menunjukkan umur lagi sih. Umur lagi. <laughs> BTS dong, BTS. Kalau teman-teman ingat misalnya, eh misalnya apakah kalau misalnya ingat Ariel Peter Pan ingat apa? Bukan Cutaria Malu namanya ya. Padahal ingat lagu-lagunya. Kayaknya yang ingat dia deh, kita gak ingat. Coba gocek handphonenya, masih nyimpen lagi. Udah lama udah hapus itu. Tapi bahkan, bahkan kata Pancasila sekarang itu seolah-olah identik dengan kelompok tertentu. Ya, anti Islam. Jadi Pancasila itu bukan lagi rumah kita kayak lagunya yeah. Frankie Sahila tua. Ah, lebih tua lagi kan? <laughs> Kalau itu legend, itu legend tahu legenda. Tapi Mas Ganjar betul ketika bilang Pancasila, wah yeah. ini cebong nih Pancasila cebong, nih. Yeah. Wah ini Pancasila pasti yang kelompok pluralis nih. Kodok ya. Yeah. Ini pasti kelompok, jadi bahkan kata Pancasila sekarang itu juga bukan milik semua. Ingat gak sih waktu rame-rame kita bikin foto kita Indonesia, kita Pancasila? Iya. Yeah. Gak mau, ada yang gak mau pakai kita Pancasila karena merasa itu udah that's not me gitu. Hmm. Antara mereka dan kita tuh sudah sangat jauh. Ya. Jadi Pancasila juga gak laku buat semua Mas Ganjar. Suatu ketika almarhum Pak Taufik Kimas tuh ngomong hmm. waktu dia ketua MPR. Gimana ya kita mensosialisasikan Pancasila? Terus ngomonglah semua orang. Nanti pakai seminar, uh ngabisin duit. Hmm. Sayangnya Mas Toto nggak diajak ngomong, ngabisin duit. Kumpul, ceramah satu persatu. Waktu itu saya ikut pembicara, dapat duit juga. <laughs> Tapi seberapa efektif? Nah ini ada era sebenarnya, era di mana era medsos itu muncul. Ketika kita ngomong sekarang Pancasila diasosiasikan bahwa ini kelompok cebong, ini kelompok sana, bahkan ada yang ngomong ini kiri. Kita ya. kanan begitu kan, ya. itu diomongkan. Maka Pak Taufik itu pernah ngomong begini, eh kalau kita ngomong Pancasila, jangan era kita. Era kita itu eranya Pak Taufik waktu itu. Kalau Pak Taufik ngomongnya ideologi, ideologi besar dunia ini, terus kemudian pertarungannya seperti ini, maka kita harus begini, itu anak sekarang nggak bisa. 
maka mesti ada gimmick-gimmick baru yang mesti dimunculkan dari bikraf umpama tadi ya, dari dunia pendidikan, para seniman, para tokoh agama untuk tidak mengatakan secara harafiah kita harus berpancasila, tapi mengajak nilai-nilai. Saya beberapa kali umpama menyampaikan di kampung, oh ada ya orang lagi bangun rumah ya, terus gotong royong, tahu mbak di Jawa itu mindahin rumah, dikeluarin gentengnya, dicopotin, terus kemudian tinggal kerangkanya digotong. Terus kita ngomong, itu gotong royong. Tempatmu ada enggak? Cerita semua. Maka secara tidak langsung, mereka akan bicara nilai gotong royong. Suatu ketika saya diskusikan, gotong royong itu apa ya? Kalau dalam nilai-nilai Pancasila apa ya itu? Nah kita enggak nyebut Pancasila, hanya nilainya saja. Maka muncul. Terus kemudian ada orang buat gereja, terus kemudian orang muslim pada bantu, Pak Gub, saya lagi buat bantu-bantu warga ini. Dan mereka menggunakan uniform ansor, model-model gitu dari Muhammadiyah, dia pakai itu. Wih keren ya, di mana itu? Oh hebat, boleh nggak saya datang? Wih Pak Gubernur mau datang. Maka cara atau gimmick-gimmick baru ini mesti disampaikan di eranya. Kita pasti tidak sanggup lagi kan membicarakan 36 butir, Nah ini pasti dulu 100 jam ini, ini 100 jam ini. jam semua. Saya juga, saya juga. Kita tidak mampu mengamalkan itu, maka mesti kita sampaikan. Yang kedua, kita mesti bicara Indonesia bahagia. Bahagia tadi, kita bicara tadi. Maka Mbak, ketika kontestasi politik terjadi, semua bisa berada pada posisi diametral menyebalkan omongannya jelei. Wes pol mentok jelei nyebai bikin mual. Saya itu kurang kurang Islam apa KTP jelas. Istri saya cucu kiai yang jelas NU. Mertua saya P3. Kurang apa coba? Krimis. Kurang. Pada saat saya maju pilgub pertama, enggak ada cerita ini. Pada yeah. saat maju pilgub kedua, saya baca. Baca saya. Enggak ngarang, baca saja. Di acara salat-salat televisi, puisinya Gusmus. Puisinya Gusmus. Katanya kau dekat dengan Tuhan, tapi kenapa kau panggil Tuhan dengan pengeras suara? Lalu, eh... Ganjar ngomongnya begini, eh literasi kurang, nggak pernah baca lu, ikroknya nggak jalan tadi. Menurut saya kurang islami, kurang baca kok. Nah pada saat saya ngomongkan saya dibully, saya dilaporin bareskrim, lapornya di Jakarta. Kami tahu dong kamu kelompok mana, begitu. Maka pada saat saya sampaikan saya harus repot menjawab dengan Youtube. Berbagai orang yang sudah membaca dan orang terkenalnya ada 12 yang baca. Dan waktu itu tidak ada orang yang marah pada saat Ganjar kok marah. Maka mereka mencoba menghajar saya untuk kepentingan politik. Saya masih ingat puisi puisi yang dibacakan puisi Gusmus. Dan iya. Itu puisinya indah sekali. Sangat. Bagus, itu memang uh, apa namanya ada ironi di dalamnya. Dan kemudian rame karena waktu itu kan lagi pilkada Jawa Tengah dan sebagainya. Ya, ya. Tapi memang itu yang sekarang kita lihat. Ya. Uh, masuk nuansa sentimen agama. Jadi sangat mudah sekarang sentimen hmm. emosi keagamaan masuk lewat ceramah-ceramah agama. Ya. Ya. Terjadi di mana-mana. Belum lagi Ustadz Dadakan. 
yang baru tahu satu dua ayat belajar dari Google, yeah. tapi kemudian melengkapi diri dengan jubah dan sebagainya Betul. dan merasa bisa membedakan mana yang muka surga mana muka neraka. Yeah. <laughs> Padahal saya selalu ingat Abi itu selalu bilang surga itu terlalu luas, jangan mau kesepian di surga. Terlalu luas, jangan menghalang-halangi orang untuk masuk surga. Jangan juga menjadi penentu. Mana yang cocok masuk surga, mana yang tidak. Dan ada satu cuplikan, saya mau keluarkan teman-teman. Ketika saya berbincang di Syihab dan Syihab, ini ada satu cuplikan Abi yang, yang nanti saya minta uh, teman-teman juga bisa mengomentari. Kita lihat. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih sesat jalannya. Udah gak usah kamu tuduh orang sesat. Allah lebih tahu Tidak seberkata anda sesat Saya yang benar ini tadi Dia yang lebih tahu Jadi jangan berkelahi, jangan tuding Nah itu, itu sebenarnya yang ingin kita terapkan di sini Supaya Tapi terkadang yang ngajak berkelahi Ustadz ya Bih? Alah itu Itu itu, 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 itu hanya namanya Ustadz Bukan Ustadz yang sebenarnya Ustadz yang sebenarnya itu penuh toleransi. Ada satu hal yang Abi selalu memberikan analogi Mbak Yeni. Jadi katanya Allah itu tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya pasti hanya 1, 10. Hmm. Tapi Allah akan bertanya 10 itu berapa tambah berapa. Bisa 7 tambah 3. Bisa 8 tambah 2. Bisa 11 kurang 1. Jadi hasilnya 10, ada banyak cara mencapai ridho Allah. Ya. Ingat waktu itu saya wawancara uh, Said Agil Siraj, Gus Said hmm. Agil Siraj, Ketua hmm. PBNU. Dan uh, Pak Said Agil bilang, Gus Dur dulu pernah bilang, zaman dulu, hmm. nanti akan ada saatnya ketika orang bukan Ustadz tapi ngaku-ngaku Ustadz. Oh, yeah. Jadi bahkan ini katanya tahun 80-an bahkan Gus Dur sudah bisa melihat ini, situasi sekarang ini sedang terjadi. Iya, yeah. iya. Yeah. Ya, ya, itu fenomena itu sudah muncul dari zaman Gusdur kan sebetulnya. Banyak orang yang tidak punya kedalaman ilmu agama, tetapi bisa menceramahi orang lain. Merasa paling suci, ya tadi seperti yang Nana katakan, merasa bisa punya hak untuk mengkapling-kapling orang masuk neraka atau masuk neraka surga gitu. Muka surga atau muka neraka gitu kan. Dan itu digunakan pada saat, pada saat kampanye kemarin. Saya tahu kita mau move on, tapi ya. untuk move on, mari mari, perbaik, mari kita identifikasi apa yang kemarin bisa kita perbaiki sekarang. Ya. Salah satunya penggunaan identitas, politik identitas. Ya. Dan kalau mau fair, rasanya dua-duanya pakai politik identitas sih kemarin. Ya. Kubu Jokowi pakai, Kubu Prabowo pakai. Ya. Analisa kenapa yang dipilih Kiai Haji Ma'ruf Amin, hmm. itu juga disebutkan, hmm. itu karena upaya untuk merangkul pihak yang, yang, yang sebelah sini gitu. Jadi politik identitas memang akhirnya digunakan hmm. dan yang kena akibatnya kita. Kita lihat yang ini.
Toto, Anda yang pengamat yeah. politik, jadi saya mau tanya ke Anda. Tidak apa-apa, <laughs> jangan khawatir walaupun agama Anda, kalau walaupun kafir gitu kan ya. <laughs> Sobat kafirku. <laughs> Capek gak sih kofar kafir? Tapi akan walaupun kafir boleh berkomentar. Iya harus diakui walaupun pembenarannya berbeda ya. Kubu Jokowi kemarin mengatakan ini kan hanya aksi reaksi. Ketika dulu beban utama Jokowi kan adalah diasumsikan oleh sebagian pihak. Bahkan hanya melalui fitnah sebagian orang percaya loh dia komunis. Dia percaya bapaknya PKI, percaya dia uh, bukan Islam, percaya bapaknya Cina, bapaknya namanya Wi Siapa Hong gitu. Mama oh. saya pun sampai nanya ke saya, ini beneran loh. Uh. Tok, kayaknya beneran Cina marganya sama sama kita. <laughs> <laughs> saya Wijaya, Wi beneran gitu ya, tapi mama saya sampai nanya. Saya aja akhirnya sampai cari tahu beneran-beneran nggak beneran ini Wi-nya gitu. Kan yang bikin fitnah pinter juga, logis gitu ya. Bapaknya Cina, marganya Wi, namanya makanya Widodo katanya kan. Ini Wijaya beneran, itu Widodo nggak nyambung gitu kan. Tapi it happened. Dan itu jadi beban terberat kemarin ya. Dan uh, yang akhirnya diputuskan Kiai Haji Ma'ruf Amin terus terang menurut saya kompromi politik terbesar. Tetapi selama dilakukan bukan dalam konteks kemudian mengedepankan politik identitas agama tertentu, hanya dalam batasan secara elektoral mengurangi beban elektoral dari fitnah-fitnah yang harus diakui selama lima tahun yeah. tidak berhasil dinetralisir, itu pilihan taktis. Tetapi akan diuji pilihan taktis Jokowi tadi, apakah akan jadi beban selama lima tahun ke depan atau jadi aset? Katanya tanpa beban Jokowi, harusnya dalam konteks hal yang sangat prinsipil terkait dengan politik kebangsaan seperti ini, kita pengen lihat dia juga berbeda. Nggak bisa lagi sekedar kompromi, nggak bisa lagi sekedar semuanya ingin dirangkul, nggak bisa lagi sekedar semuanya nggak pengen dibikin marah. Kalau dia makar ya tangkap, kenapa takut? Kalau dia pengen ngebunuh, mau dia sipil, mau dia militer, mau dia bintara, tamtama, tangkap. Ini yang menurut saya jadi ujian pertama buat Jokowi, bagaimana dia menunjukkan keraguan oleh sebagian pihak ketika dia memilih wakil presiden hanya karena faktor kompromi sebagai alasan utama, tetapi itu tidak menjadi beban, malah menjadi aset lima tahun ke depan. Hmm. Akan jadi beban atau jadi aset? Kita akan uji itu. Hmm. Uh, sebagai ah, politik. Sedikit aja. Uh. Uh, fenomena mendadak Ustadz kita harus fair, bukan hanya terjadi mendadak pemuka agama bukan hanya terjadi di teman-teman uh, Islam. Iya, betul. Kita harus akui saya Katolik, saya sempat aktif di gerakan karismatik, mohon maaf. Apa Dulu, tuh karismatik? Karismatik nih ya gerakan yang berkembang anak-anak muda dan kayak rohis gitu. Uh, agak beda sih, agak oh. beda. Bedanya apa? Yang tepuk-tepuk tangan kira-kira gitu. Nah. Oh. Nyanyi. <laughs> Nyanyi. Okay. Banyak teman-teman mungkin dari gerakan karismatik. Saya, saya dulu aktif juga. Uh, ada fenomena mendadak pendeta. Kalau mendadak pastor agak sulit, karena ada prosedurnya. Apalagi menjadi Jesuit, sulitnya setengah mati. Tetapi mendadak pendeta ini banyak sekali. Mendadak gereja di Ruko itu juga banyak sekali. Dan rata-rata polanya sama. Yang mendadak-mendadak itu sering jualan surga dan paling cepat menentukan cap penghuni neraka. Saya harus akui itu pun ada. 
Jadi seringkali kita harus akui lagi-lagi intoleransi di bawah ini sangat mengerikan. Termasuk ketika gerakan-gerakan politik seperti ini akhirnya disikapi oleh teman-teman minoritas sebagian sebagai bagian yang kurang bijak. Itu malah dijadikan seringkali argumentasi bahwa tuh kan agama yang itu memang ngawur. Saya harus aku itu terjadi. Hmm. Saya mau share sedikit saja mengerikannya intoleransi saya udah pernah cerita ke Nana. Sampai saya merasa terenyuh sekali, saya merasakan langsung. 2017 saya ingat sekali anak saya ulang tahun kedua baru masuk toddler. Uh, kita akan dikasih waktu 10 menit untuk kemudian nyanyi bareng-bareng. Kue ulang tahun kita boleh pasang backdrop. Backdropnya biasanya yang anak kita suka. Mau Spiderman, mau Mickey Mouse, mau apapun. Nah problemnya anak saya yang cewek paling kecil ini sukanya sama Peppa Pig. Tahu Peppa Pig kan Bapak Ibu yang punya tau. balita pasti tahu. Peppa Pig yang babi-babian lucu. Lucu Pig. The problem is itu babi gitu ya. Tiba-tiba gurunya dengan niat sangat baik sekali tapi saat itu lagi zaman-zaman pilkada DKI baru beres. Mungkin karang lihat ini juga biang kerok gitu ya di pilkada DKI. Bisik-bisik ke istri saya. Bu bisa diganti nggak Bu? Backdropnya jangan Peppa Pig Bu soalnya kenapa istri saya bingung itu kan babi Bu takutnya ada yang tersinggung istri saya lapor ke saya saya cuma bilang loh orang kalau demen Mickey Mouse kan bukan tikus got beda gitu <laughs> kalau saya pasang gambar tikus got ya menjijikan sama seperti kalau Peppa Pig itu sama dengan bentuk babi ya nggak bagus gitu kalau digambar jawaban istri apa uh, akhirnya dia ikut saya tetap kita pasang. Yeah. Oh sebenarnya saya ingin mengajarkan suatu karena yeah. babinya udah disunat gitu aja. <laughs> Beneran memang ya kurang jenggot nih. <laughs> Tapi itu yeah. halal di situ dan menurut saya PR bersama. Problem satu hal kecil mendadak ustad juga terjadi pada mendadak pendeta. Hmm. Sensitivitas merasa diri lebih benar bukan hanya terjadi di umat Islam. di umat Kristen, di sebagian Katolik. Jadi menurut saya ini problem bersama. Sama kok teman-teman Kristen atau Katolik yang fanatik dan merasa lebih benar tadi, nggak menjadi galak hanya karena mereka minoritas saja. Hmm. Coba dikasih kesempatan jadi mayoritas. Dengan pola pikir seperti itu, kelakuan sama saja. Jadi hmm. ini problem kita bersama. Ya. Ya. Isu-isu soal itu, Arab, Cina, ya. Jawa, dan sebagainya, seharusnya bisa dibicarakan terbuka, santai, ketawa, tidak ada yang tersinggung, bahkan oleh Peppa Pig sekalipun ya. Iyalah. <laughs> Sebenarnya kalau pilihan, kenapa kemudian pilihan taktis atau strategis tadi, faktanya dalam demokrasi hari ini yang berkembang di negara kita, di Indonesia, lagi tumbuh. Dan pilihan-pilihan itu pasti memperhitungkan faktor elektoral dan tren isu yang meningkat. Saya waktu negosiasi harus berpasangan dengan siapa mengalami. Dan mengalami ancaman, faktor eksternal yang ingin masuk. Maka setelah pilkada DKI hampir semua konstruksi politik yang ada di Indonesia, khususnya mereka para kandidat, itu berubah. Sekarang calon kita atau pasangan kita siapa, akomodasi politiknya siapa, maka itu menjadi pertimbangan. Maka kalau kemudian itu menjadi aset, waktu saya berpasangan dengan wakil saya, Pak Magus Yassin, yang anaknya Mbah Mun dan sebagainya, orang sudah bicara ngeri-ngeri aja. Kelompok gereja di Jawa Tengah juga ngomong, Mas Ganjar, 
nanti Gus Yasin bisa nggak ya komunikasi dengan kita, komunikasi dengan kita? Oh, diundang saja. Karena Gus ini biasanya sama Kiai apalagi bapaknya dekat, Mbah Mun hampir tiap hari berbicara soal kebangsaan. <tuh> Habib Lutfi bicara soal kebangsaan, bahkan cerita NKRI harga mati dalam setiap sholawatannya itu medium yang bisa dipakai. Ya. Maka saya sampaikan, coba aja diundang. Dengan diundang terjadi pertemuan, terjadi silaturahmi, terjadi dialog untuk meyakinkan. Maka aset tadi mesti di-manage. Bahkan Gus Yasin saya minta untuk bercerita, Gus, Anda kan sekolah di Suriah, Anda kan mengalami sejarah sampai Anda pulang dan kemudian Suriah bisa sehancur itu. Apa? Dua gurunya dihadirkan ke Jawa Tengah, kita ngobrol, saya bicara sama dosennya, dan dia hanya berpesan dua hal. Eh, negara kami itu awal kehancurannya adalah bullying melalui medsos. Hoax. Setelah itu intervensi asing masuk. Dua hal itu yang menghancurkan. Anda punya nilai-nilai luar biasa. Yang saya pelajari namanya Pancasila itu. Maka dia sampaikan, tolong rawat ini. Baik. Um, karena ada kepala negara, eh, kepala daerah. Diamini, diamini. Iyalah, amin. Dicatat loh. Mbak, gara-gara itu, itu juga tiap hari kita dibully juga. Sejarah mencatat pertama terusap di Melbourne di Monash. Wow. Amin. Saya mau nyinggung sedikit aja, karena saya tahu juga banyak teman-teman diaspora yang juga concern soal ekonomi. Mas Soto, hmm. boleh nggak dikasih setelah rekonsiliasi, transaksi, bagi-bagi kursi ya setelah apapun setelah setelah upaya untuk mendamaikan dua ini ke depan pemerintahan akan stabil ekonomi akan baik prediksi anda singkat saja mas Soto uh, saya harus mengatakan kebetulan menjelang pemilu tuh banyak banget ngobrol sama ekonom saya baik diundang sama aset uh, manajemen bank dan segala macam saya harus mengatakan rata-rata ekonom dan kalau kita baca ekonom dunia pun mengatakan uh, masih uncertainty Jadi kalau dikatakan akan optimis kita bisa punya ambisi besar dengan segala hormat agak sulit. Nah yang menarik kan adalah selalu sejarah ekonomi politik membuktikan pada saat ekonomi tidak stabil kegalauan secara politik itu mungkin terjadi. Pada saat ekonomi tidak stabil populisme sangat mungkin untuk berkembang. Bahkan kalau kita bicara infrastruktur dengan suprastruktur apakah politik lebih mengaruhi ekonomi atau ekonomi mengaruhi politik Sejarah ekonomi politik hampir tidak ada momentum politik yang menyebabkan perubahan ekonomi besar Kecuali perang dunia ataupun terpilih seorang pemimpin yang memang ingin dengan sengaja mengubah struktur dan sistem ekonomi Tapi seringkali bergantinya rezim itu terjadi karena krisis 67-97-98 berganti rezim bukan karena faktor politik Karena faktor krisis, kalau nggak krisis, mon- krisis moneter 97, nggak krisis ekonomi 600%, Bung Karno tidak diganti. Jadi tantangannya menurut saya akan sangat berat. Dan tadi kan saya sudah sebutkan, masalah ekonomi ini ternyata nggak berdiri sendiri. Okay. Itu juga yang menjelaskan instabilitas politik yang sayangnya digoreng oleh berkembangnya populisme di level global. Hmm. Kebetulan di Indonesia berkembang itu melalui populisme agama. Jadi menurut saya... Itu pentingnya kita bicara politik kebangsaan karena tantangan kita bukan hanya lima tahun ke depan Selama kondisi ekonomi dunia belum stabil menurut saya including China 
Economic growth is the lowest since the last 20 years, mm. 2018. Mm. Uh, artinya Indonesia juga mungkin Australia, setahu saya datanya terakhir juga sudah mulai memasuki masa resesi. Sebagian layoff sudah terjadi. Tantangan-tantangan seperti itu termasuk populisme dengan berbagai macam bentuknya yang akan kita hadapin bersama. Oke. Okay. Cara umum itu. Thank you Mas Otto. Saya memang kepengen mention sedikit soal ekonomi supaya kita ada background. Uh, saya kasih kesempatan ke teman-teman hmm. untuk menyiapkan pertanyaan, untuk nanti bertanya. <laughs> Kritik saya kalau boleh. Diskusi yang ini kok rasanya kok cuma satu kubu gitu. Kubu lain nggak diundang, nggak diajak ngomong. Saya nggak keberatan loh ya dengan... apa namanya kubu yang itu apalagi yang di follow followersnya lebih bikin masalah terima kasih thank you Prof Aril <laughs> kubu-kubu memang kita masih pemilu ya apakah masih kampanye saat ini <laughs> karena bahkan yang uh, itu tadi yang yang kubu yang satunya kalaupun misalnya masih ada kubu elitnya bahkan sudah merapat untuk yeah. bicara dapat kursi apa dan saya khawatir saya khawatir kalau apapun yang kita lakukan apapun yang kita perbincangkan kita hanya akan dikotakkan menjadi sekedar cebong atau kampret yeah. 01 atau 02 mau bicara negara mau bicara cinta wah itu pendukung 02 mau bicara keluarga sampai kapan akhirnya kita hanya dilihat berdasarkan preferensi politik kita sampai berapa lama in apapun asosiasi kita saya bukan hanya seorang jurnalis bukan hanya duta baca bukan hanya saya seorang ibu saya seorang istri saya seorang anak saya punya banyak atribusi-atribusi lain tapi itu menjadi tidak penting karena kemudian dipikirnya wah ini saya pasti pendukungnya ini Mbak Yeni Putri Gusdur memang di kubu 01 ya. tapi ada begitu banyak hal lain yang melekat pada seorang Yeni Wahid politikus PDI Perjuangan Gubernur Jawa Tengah anggota DPR George Clooney-nya Indonesia Ada ubannya maksudnya. Tapi apapun, kapanpun, dimanapun ya tetap cebong. Jadi sampai kapan? Sementara preferensi politik itu kan hanya satu hal kecil dari begitu banyak dimensi dalam tubuh kita ya, dalam diri kita ya. Dan saya khawatir kalau apapun yang terjadi sampai kapanpun pengkotak-kotakan itu akan ada. Tapi nanti silahkan yang lain untuk menambahkan dan berdiskusi. Sebelum nanti ditanggapi ada yang lain, hendak uh, saya kasih kesempatan teman-teman. Tadi sudah banyak diaspora, teman-teman mahasiswa atau LPDP. Yes. Saya Anton Alimin. Oh, Pak Anton. Dari Good Morning Indonesia dan radio kita. Seberapa kemungkinan Indonesia akan menjadi negara Islam dan usaha-usaha apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Oke. Okay. Tadi ada beberapa yang mengatakan kenapa nggak diundang 02. Saya tahu saya pengamat 01 kalau dikategorikan gitu ya. <laughs> uh, Najwa ini salah satu yang saya nggak pernah tolak ketika diundang. Cie. Cie. <laughs> ya karena ya pertama selain karena prestisius dan segala macam tapi memang Seringkali saya diundang oleh mau TV merah atau biru gitu ya. Selama 8 bulan hampir semua media mendikotomikan aktor yang berdialog seperti itu. Kalau kita teruskan ini ketika sudah ada pemenang, bahkan ketika yang kalah 
katanya sebenarnya sudah meminta kursi menteri, kita berbuat dosa lebih banyak dibanding elit-elit itu. Ini yang menurut saya, saya senang sekali diundang di sini bicara politik kebangsaan. Dan apakah saya senang ketika ada Mas Ganjar dengan Mbak ini karena cenderung lebih kosong satu? Tidak, karena saya tahu pemikiran beliau berdua bisa berbicara hal yang senada menurut saya. Mas Ganjar? Apakah Indonesia akan menjadi negara Islam? Saya kira tidak akan pernah terjadi. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Bahwa ada usaha-usaha yang pengen komunis, komunis, yang pengen negara agama, negara agama, selalu akan muncul yang tadi Mas Arin ngomong, ada sesuatu yang belum selesai. Dan kita selalu membicarakan itu. Tidak akan pernah selesai Mas dalam politik. Tugas kita adalah menyelesaikan satu persatu sampai terjadi sebuah konsensus. Konsensus building ini yang memang hari ini terus kita upayakan dalam berbagai sisi. Maka apakah kemiskinan dibiarkan? Siapa bilang? Effort kita luar biasa, MDGs ke, SDGs ke, tren-tren yang terhadap dipakai, seluruh inovasi yang ada, itu dipakai terus dan hampir semua membawa isu kemiskinan sebagai isu politik dan itu dikerjakan dengan sangat serius. Maka basmi virus itu sudah, HTI dibubarkan kok. Bukan tindakan itu, itu tindakan yang sangat keras. Maka kemudian yang lain apa? Sekarang seluruh rektor yang tadi di kampus, disampaikan pola pelian yang dulu sangat demokratis sekarang terpaksa dinamikanya diganti ya. maka saham pemerintah lebih besar itu sebenarnya dari cara yang paling bagus yang hari ini cukup bisa uh, dilawan saya ingin menutup dengan memutar satu video tentang hal kecil yang dilakukan oleh orang biasa yang rasanya tidak akan ada yang tanya dia 01 atau 02 dan nanti saya akan minta Mas Ganjar, Mbak Yeni, uh, Toto juga saya minta di, kita pulang bawa resep Hmm. Tolong nanti kalimat penutupnya minta resep merawat Indonesia baik Anda 01 atau 02. Hmm. Kita lihat yang ini. Mungkin uh, kalau ada rasa kaguk sih iya ya. Ya kita kan belum tahu pertamanya kita kan orang muslim terus kita mengacu pada agama lain yang penting keyakinan kita yang di atas Mungkin salah satu bentuk kepedulian dari kami juga kepada warga. Sehingga e, masalah keberagaman agama ini kita betul-betul saling menghargai dan saling menghormati. Itu saja barangkali. Agama itu jangan sampai kita menjadi rintangan atau menjadi halangan untuk kita bergaul. Agama itu menjadi keyakinan kita, masing-masing punya keyakinan dan masing-masing kita jalankan. Jadi pada intinya, menurut saya, e, Perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan itu harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan itu akan terasa indah. Kisah sederhana, orang biasa di kesaharian kita yang rasanya bisa menjadi contoh. Dan inilah sebetulnya yang berusaha kami lakukan di Narasi TV, menyebarkan cerita baik. 
kita tadi bicara soal intoleransi dan rasanya ada banyak yang bisa dipetik. Intoleransi bisa dilawan lewat penegakan hukum, bisa dilawan ya. dengan pendidikan. Uh, tapi juga saya percaya karena saya wartawan bisa dilawan dengan akses informasi. Ya. Uh, karena penyebaran informasi atau virus dusta, uh, argumen yang didasarkan pada data yang palsu, survei yang dibuat-buat dan sebagainya, itu semua bisa dilawan oleh masyarakat yang tercerdaskan dengan akses informasi yang seluas-luasnya. Itu hal kecil yang berusaha kami lakukan di Narasi TV, menyebarkan cerita baik, dan saya minta resep untuk kita bawa pulang hari ini. Saya sederhanakan saja, bagaimana sih merawat Indonesia, bagaimana kita satukan perbedaan ini, bacalah dan bergaullah. Ketika kita membaca, ketika kita bergaul, kita akan mengerti padang itu bukan sekedar padang, tapi mungkin singkatan dari pandai dagang. Kita akan mengerti batak itu bukan sekedar orang yang suara besar, tapi singkatan dari banyak taktik. Ketika kita bergaul dengan Betawi bukan sekedar teman-teman dari FBR, tetapi betah tinggal di wilayah. Yang saya coba terjemahkan tadi adalah hal-hal sosiologis loh, yang kita bisa rasakan ketika kita baca. Ketika kita bergaul, yang tadi ada istilahnya, bangsa ini kurang piknik. Ketika dua itu dilakukan, saya yakin kok. Mau politiknya seperti apapun, mau kita melihat uh, pertarungan seperti apapun, pilek, pilpres, uh, hasil akhirnya seperti apapun, kita saling mengenal teman kita yang berbeda agama, berbeda etnis, dan kita betul-betul bisa maju bersama sebagai orang Indonesia. Terima kasih, Toto. Mbak Yeni, minta resep, Mbak. Menurut saya, yang paling penting tetap menjaga komunikasi, tetap menjaga dialog. Sentuhlah eh, apa namanya eh, hati mereka dan perlakukan mereka seperti saudara. Kita dengan saudara kita pasti banyak perbedaan, banyak perspektif, tapi tidak serta-merta kemudian kita akan memutus hubungan. Nah selama masih ada pola komunikasi, masih mau saling mendengarkan, saling mendengarkan itu penting dan pihak satunya merasa didengarkan itu juga penting. Nah kalau dalam uh, politik praktis, apa yang harus dilakukan oleh kubu Jokowi setelah menang ini? Ya harus mendengarkan aspirasi dari kubu Prabowo. Bukan cuma semata bagi-bagi kursi ya, tapi aspirasinya itu seperti apa sih? Selama dia tidak melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai bangsa, misalnya nggak menginginkan jadi NKRI bersyariah, hal-hal lainnya selama masih bisa diakomodir, coba saja diakomodir, menurut seperti itu. Jadi harus mau saling mendengarkan, harus saling mau eh, apa eh, menghargai aspirasi yang ada. Gitu. Membuka diri. Terima kasih Mbak Yani Wahid. Mas Ganjar. Yang hari ini gemar di dunia medsos, kita butuh jari Anda mengatakan, menuliskan, memencet kalimat positif. Kalimat kebanggaan, kalimat menyatukan hari ini. Saya tidak melihat lagi ada Arab, ada Tionghoa, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Dicubit sakit, lapar harus makan, kepanasan butuh payung. Rasanya sama, kita manusia. Maka hari ini yang dibutuhkan dalam waktu pendek adalah menjaga perasaan. Kenapa menjaga perasaan itu penting? Karena sensitivitas hari ini lagi tebel-tebelnya, meskipun mulai menurun. Maka dengan cara itu kita harapkan sama saya, silaturahmi. Kami mencoba mengundang mereka yang tidak pas, tidak cocok, tidak sehaluan untuk bisa berdialog. Dan ternyata dengan dialog tidak bisa digantikan dengan WA. 
bertemu melihat ekspresi menyentuh ngopi bareng merasakan kopi ini pahit, teh ini manis dan seterusnya itu ternyata memberikan rasa kemanusiaan yang sama. Setelah itu berpelukan dan kemudian mereka selfie lalu mengatakan bye, I love you. Itu ternyata itu indah sekali. Maka orang Indonesia bukan kurang piknik, salah besar. Pikniknya kurang, kurang jauh. jauh. <laughs> Untuk Indonesiaku hari-hari ini, betapa perbedaan-perbedaan kita sedang diuji. Prasangka mendahului yang nyata, agama ditumpangi fitnah dan pemecah belah, Benarkah sedemikian susut alasan untuk kita terus merayakan makna keragaman? Padahal kita orang basudara. Kita sudah bersama-sama melewati badai sejarah. Sejak kapan agama menjadi alasan mengoyak persatuan dan kemanusiaan? Jangan cerai-berai karena berbeda. Sebab perbedaan justru kekayaan kita. Kenanglah Hairit Anwar berkata, Kami sudah beri, kami punya jiwa, tapi kerja belum usai, belum lagi apa-apa. Tulang belulang pejuang berserakan tak lagi berkata, kini kita yang berkata. Dengarkan Bung Hatta berbicara, Hanya ada satu negara yang menjadi negaraku, Negara itu tumbuh karena satu perbuatan, dan itu perbuatanku. Terima kasih Melbourne sudah menerima narasi TV di Monash University, terima kasih banyak. Terima kasih kepada LPDP Monash, terima kasih kepada Indonesia Diaspora Network, terima kasih kepada seluruh narasumber. Boleh saya minta Mas Ganjar, Mbak Yeni, dan Mas Soto untuk berdiri, terima kasih banyak.